0: 大家好，这是米走大学的 podcast 节目米走大学，我是周伟航，我是陈俊。哎呀，那当然啦，我们一集接的一集录啊，这一,这一集的时间呢、啊，刚好是二月六号、啊、那当然播出的时间比较晚哈，不过二月六号的这个时候呢，有一个非常重要的事情啊，不然有好几个非常重要的事情都在这个时候前后发生了啊，像有舒展，有电玩展开 FF 啊，在这一个假日啊。很多宅宅特别的忙，为什么特别的忙？因为还要加班啊，补班啊，礼拜六补班啊，所以我就是礼拜五六去啊。那我没有去 FF 啦，虽然 FF 现场有非常多的朋友啊，不过我看他们根本就挤不进去啊，他们全部都在花博的外面啊。听说要排两个小时，太辛苦了啊。这个我我个人认为就是这个。这个现在已经疫情过去了嘛哈，所有以前直服的人全部都会跑出来了哈，所以我看他们也都只是在外面 coser 摆摆。当然我有认识一些 coser 了哈，哦，这个下次有机会再去吧。那我主要是去了书展和电玩展，书展是礼拜五哈、啊，我录完影立刻杀过去，因为礼拜五是有星光票的，它可以到晚上十点。那这个我去的时候呢，其实。嗯，我看了，我其实蛮意外的，哦，就是人没有想象的多啊，啊、哦，就是跟过往的书展比起来，它人潮其实是真的，哦，还没有恢复到疫情之前的状况了哈。但是我觉得已经算是，呃，依照舒苏式的不景气来说哈，嗯，哎、欸，一般人应该不知道现在台湾的传统出版品和电玩产业的规模差多大吧。那、啊、一般人应该不知道，你觉得差多大？不知道哎、欸，因为我知道电网
1: 业很大，<對>可我知道书的营营销应该
0: 非常少吧？那个因为看出书都完全没有利润。对啊，它是非常小，但是没有利润也还是有营业额，<對>因为就大家一起亏钱了。对，<笑>就做了一些损失没有了。哦、啊，简单来说啊，哈，我最后一次看到相关数据，我忘了是2019还是 2020， 你要注意那是疫情前哦。大概是十倍
1: ，哦、出版
0: 社大概四五十亿吧，然后就是本土的销售了，大概四五十亿，电玩是五六百亿、哦哦，那经过这些年的发展，含氪金吗？对对对对对，哦，含氪
1: 金就能理解。我想说实体游戏、啊，对，实体
0: 游戏它其实卖不了，现在大家都是商城制嘛，<對>就氪金啊，<對>我们叫商城制就是规模已经大到这样子，所以哈、哦，理论上电玩展的人数应该是书展的十倍这样子。对。但是电玩它的特性就是它是网路嘛，对啊，呃、那网路现在就可以下载什么，它都比较不需要实体。加上台湾电玩展非常多，书展比较少，嗯，哦，所以就使得我去书展的现场，我看哈，还好，哦，就是人还算是有了哈，就是熙熙攘攘，但是不到这种排爆啊这样。那会排爆的当然就是一些。呃，新锐作家，哎、欸，其实我真的不认识哎、欸。像那边，我再逛一逛，逛一逛就看到，可能又写罗曼史，或者写什么比较轻的轻阅读的书的啦。哈。轻阅读就是讲白一点，就是没有什么实质内容，但是他就把它包装成偶像这样子。对，啊、他那在那边办签书会啊，哇靠，我就那也是很排，那也是很排、啊，大概至少一两百人在那边排。啊，非常壮观。不过我到现场啊，其实因为像这种摊位，其实我也只是去看一下，就是诶，他们最近的行销的手法是怎么样，大概出书的风格是怎么样。因为虽然我们过去也有做过出版的哈，本公司也是做过出版的，但是现在已经不太出了嘛，就是讲白一点都是亏钱啦。啊，过去会赚钱，现在应该都是会亏钱。然后我们也觉得把它放到网络上会比较好赚啊，事实也是如此啦。啊。如果我们要出书的话，当。应该都是当成正品来出的这样子啊、哦，主要的获利是从网络这边，就是用网络赚到的钱去赔输啦这样子。好，但是去到现场我还是会去了解一下，哎，有没有一些认识的啊、呃？因为毕竟过去挺为作家啊，还是会认识一些啊。结果哈，以前我去书展，走在那边当然多多少少是很容易被认出来了、啊。以前没有口罩嘛，现在有口罩更不容易。但是今年呢，我第一个认出我的不是粉丝今年第一个认出我的是老师
1: ，是我的
0: 老师，正大宗教所的蔡元林老师，哦哦、这样辈分很大、欸，辈分超大的,我的。我们的老师现在都是教授等级，都是所长等级了吧？退退休，将近退休等级。然后、啊啊、重点是我为什么看到我在那边逛的时候，我看到哎、欸，蔡元老师有一个活动员在跟他合照，这样子，小小的摊位啦，哈、哦，有他合照。蔡元林老师是所长等级的大教授等级，那我看到他，他当然就是有这个签书小型的啦，哦，有人在跟他合照，那我就觉得，嗯，哦，这个就不要去特别打扰，那我就看了一眼这样子，我就过去了，然后我就一路逛，然后我在逛政府出版品的时候，我还记得我是在看国防部的东西，这等下再讲，国防部的出版品的时候，蔡元林老师就突然来叫我说，哎、欸。啊，我就想刚刚看到你从那边经过，这样你都没变啊，因为我大概有十年没碰到他然后他说你都没变怎么样，我就跟他寒暄一下，我就说啊，我以为你在那边办什么签书会啊什么的，没过去打扰这样子啊。我就说啊，那你出新书？他说没有了，我只是帮人家站台，做在国外了啊。但是人家写伊斯兰嘛，那蔡云老师是国内伊斯兰的权威之一啦。啊，所以就呃就找他来站台，来卖卖书这样子，我们都简单小聊了一下。除了蔡老师之外，没有任何人在我的，比如说有摆放我的书的书区认出我。然后我下次被认出是什么区呢？桌游区。<笑>我走到桌游区的时候，有摊商认出我这样子。哎，蔡老怎么样？哦、怎么样？所以，我已经原则上已经不算学术界，也不算出一般的出版界、哦、像我去到有卖我书的，比如说像联经啊，或者是像商务啊，都没有人认出来，当然有人曾经差点一度认出来，因为商务那一边有儿童哲学啊、哦，他们那边王云武的基金会有跟那個毛毛虫有合作啊、哦，可能有些相关人在那边吧，但是差一点认出来，但没有，但是就是在桌游区被认出来。好，那为什么要特别提这件事呢？整场我就只有两个人认出哦，哦，这不是说我失望，而是我感觉我感觉已经淡出这个圈子，把它拉回来。重点是我在现场哈。哦我去看，除了帮我小朋友去买坦克的书以外，我家小朋友喜欢坦克，我就买一些小林原文的出的那种坦克的绘本。另外，就是我去看国防部的出版品，哦，他那边有卖国防部讲乌俄战争的那个论文集，哦，就是平常以前我们在国防大学，他就丢在桌上给我们自己拿的，对。那一本要五百多块，你知道吗？嗯、平常丢在那边根本没人拿的东西，就是、它放在圣坛，信仰的对，就叫五百多块。那当然，真的是卖信仰<笑>，就是卖信仰。里面的东西有没有价值呢？<笑>我只能说，必须像我们服过役的，对，当过军官的，稍微对打战你有点概念的，你才看得懂里面在讲什么。可是<以>一般人根本没办法。对
1: ，所以当我在部校的时候是文书啊，当时负责借全部那个玉关的书啊，嗯、然后文慧去跟那个图书就是聊天，嗯、他说：“你知道这些写的人，每写一本书就是一台百万跑车的那个薪水。”我原来是这样子哦、喔，这些那个教纲，我就觉得哇、嗯哦，原来写这种教材书、这种国防的书是一个
0: 蓝海，可以赚。对对对对对对对，可是就只有他们在写啊，对，只有他们。可是就是他妈的超贵，你知道吗？对、啊对啊，就是、啊、我就觉得军书啊，我们往往就是有一个称<對>呼叫军书哈，它、啊、<對>有它的封闭性，然后它能够丢出来的就不多，對呃、那对我们来讲，就是比如说、啊、我们可能看得懂一些战斗的图啊，看得懂一些战术，你就发现哦，原来国军现在的想定是这个样子啊，怎么样怎么样会有价值，可是这对一般人根本是。毫市场可言呐、啊！全台湾的路人，不，不要讲路人，名人，呵呵名人看得懂的到底有没有0百个啊？我都很怀疑，这100个能够接触到这个，可能不到10个吧。啊，所以我在现场翻一翻，我最后也是啊，看很挣扎了、啊。他妈，我到底不買、啊、不要,不要买论文机啊？感觉起来就是这个东西应该用乞讨。乞讨包就叫招了，对啊，乞乞讨就可以乞讨得到吧？<笑><笑>我就是去跟那些国防大学家伙讲，说干帮我干个几本，我礼拜三帮你看。<笑>对啊，不是放在桌上都没人要，<笑>而且好放好几年。我
1: 去看看。
0: 对啊，就应该会有什么乌俄战争研讨会、侵侵战争研讨会、超超战争研讨会啊，干、哎、这这闲话了哈<笑>啊！不过逛一逛，我发现哦、喔，趋势果然很明显，桌游区啊越大。哦，就是书展里面的作用区，从原来只有小小的一区，然后它随着近年的规模，它越来越大，然后现在有一个专区，然后电子书也出现一整个专区，哦，然后电子书就变得很像山西展这样啊，一样有那种那个叫什么车子的叫车模，那个叫什么专、啊、有名字叫什么，就销售的小姐好了，我们讲比较文雅的销售、嗯、的小姐啊、哦，就在那边。陪着、欸、教你怎么使用电子书这样子、啊、我本来以为他们就只是在那边走来走去啊，拿着机器没有呢、欸，他会教你耶、欸啊、所以我想说，我靠，现在这些 m o d 钱真难赚、啊、就是不只要长脸，还要负责教人啊，就是他不是由那种工作人员下去教、啊，他是由 m o 下去教、啊，我觉得这一招也是蛮厉害的，对啊，这个的确可以有效拓展、啊、我认为接下来这一区块也会变大，所以就桌游变大然后还有就是。呃，这个电子电子书变大，那就代表其他的东西的空间以后会越来越不大。我就觉得，其实如果书展发展到这种程度哦、喔，不如要不要认真回归啊？就是它是一种知识的展，就不要是不只是实体书，或是一定要是像电子书这种界面，它可不可以搞成就全台湾共同的内容生产业的一个？哦，我们讲说智慧财产权交易的场合。哦，因为有些书，比如说像我们做新媒体的嘛，我们有些内容，我们也可以卖给传统出版社啊。<对>可是我们一般都是个别接头，商展不就是要让大家就有一个小小摊位可以彼此接头嘛？对，啊、哦，所以我是认为，当然这个牵涉到文化部的想法啊，就是哎，要不要去做一个内容，所有内容啊，中国叫 IP 啊，哈<对>，就是内容产业的这种大规模商展。哦，然后他会有业者交易区啊，然后就让我们就有一个小小的摊位啊，我们有内容啊，你要买吗、啊？对啊、呃，这样子哈、哦，大家就是一个小摊位，那你就来谈嘛。我们可能就半天，哦，就是一个业者交易啊，然后其他就是回归给粉丝向的这种，我们可以卖卖纪念品啊。像我，对，我先讲完这个，就是我我在想，如果我们摆摊到底要卖什么？比如明州大学或招报摆摊要卖什么？<对>然后我后来就去电玩展嘛，我就得在思考电玩展有很多独立的。<对>呃，地下的就独立的 i n 的这种，呃，这种专区啊、哦。然后我看了之后，就是他们也都会有展演台什么的啊、哦。那厂商也都差不多，因为我之前我去汤马士还有六探办的那一场，然后呃，这次有不少厂商来参展这个国际电玩展。那我的看法是说，哈、哦，就是还是很偏向展演啊，交易的性质还是有点弱。但不管怎么样，哈、哦，就是。如果你在那个小小摊位，你能够做什么？除了展演之外，我们摆一台笔电，摆一台什么在那边给人家看之外，我们可以做什么？我们想说，嗯，如果我们迷走大学要卖的话，哈、嗯，我们来卖盾牌，不是这样吧？<笑>就是、嗯、<笑>这个东西应该没有什么，没有什么售后保护的问题吧？你卖那个东西，卖书啊，啊，书不好囤。卖什么都都不太好，看电玩展那那么多 c o、er, 我想我们来卖盾牌，我就问他盾牌怎么做，<是><笑>我们去买盾牌制造商，把我们民族大学的那个 logo 啊、呃，因为那是我们花钱做的 logo， 把它做成盾牌这样子，有大的盾啊，有小小的盾，大的盾小到可以别在那个领口这么小一个啊，大到那种真的可以拿在手上，可以拿来攻击人的、哦、具有攻击力的盾都可以啊，这个就是。到底要去现场干什么？因为我去现场，突然我想到，哎，怎么样？就
1: 是就是
0: ，呃，我在
1: 联大是开爱情学嘛，然后就是我本来以为就是纯开爱情学，但是后来就是学生们都在想说，就是联大最适合约会地点是我的爱情学课程，我都觉得到底为什么我的课会变爱情学？就他们在联大的学生如果有听的话，他们说就是他们会把喜欢的人邀来一起上课，就当旁听的然后就是上课到一半就告白，然后就牵手在一起，然后就觉得。来这招，这样真的可以吗？那我怀疑，这只是个连大传说。<笑>但是我这学期就是改很多很多的学习单的时候，我都看到的是什么？他们都会说：“我修了这堂课，我脱单的，我要加。嗯嗯嗯”我觉得<是>那我我可以来卖那个恋爱预手，没有？就是恋、那個、爱预手，对对。而且而且，我觉得我是真的有准确率的，因为就是我每年的那个课程就是告白在一起的，我就觉得哇塞，你们都直接用老师的话来告白、欸。然后，嗯、而且我想到的就是另外，我跟学长都有录好学校嘛，就是嗯，好学校的课程其实很多人说要跟我买课程的时候，我都觉得很困扰，因为就是。那个那个课程的购买，你必须要先登 FB 账号，嗯、然后再汇款，他做任何事情，嗯。如果说是我们只是用个小扣的一张小卡，然后只要输入以后就可以直接看课程的话，就会觉得很方便。因为我原本觉得我我录那个课程就是结束了就结束了，因为就是一个专案嘛，嗯。可是后来那个学校忽然远距教学，嗯、然后就忽然发现我录那个课程好好用，因为有逐字稿。而且就是好那个好学校很严嘛，嗯、他都会要求我们每个东西都用原点，对，然后还要写作业，还要去引述哪些的那个出处，嗯、然后就变成我在演剧上课的时候，我就直接点点，比如说我今天要用演剧恋爱，怎么样不被那个戴绿帽的方法，然后就放那一段时候，然后学生们就会觉得这个好方便哦，哪里买得到？所以我后来就发现说，哦，原来。如果把就是我们的这种课程，然后简化成用一张卡，然后直接送别人当做名片的时候，他们可能就很高兴的看，因为免钱的就很开心，或者是一点点钱就很开心。但是那个部分是我在今年才开始去做的事情，就是哦，你要我的课程好啊，免费送你也没关系，因为那个好学校我们的作者的那个分账其实根本就不亏嘛，就觉得那就是买一杯饮料的钱，嗯、我觉得这样很有趣，就开始把它当做结缘品送了。嗯嗯
0: <對>嗯，这个就先<對>那其实我们的技术门槛比较低对啊、哦，你跟他讲，他觉得可以挂这个东西就挂了。因为其实其他比较困难，反而是合约，<对>它不是科学技术的问题，<对>不是科技的问题，啊<对>、哦，是合约的问题。他只要合约去修订出更大的产品，所以他们经常要换约。哦、对，像这种这种产品的调整哈、哦，这个我们真的自由度极高。哦、对，我们跟书啊，跟其他比较，其实电玩也有一些领域，它是比较传统，就是你怎么样去走它的技术授权、图像授权、音乐授权。啊，引擎授权什么他妈的，这个很多啊，所以才有 s o n y e 这家公司嘛，就 Sony 他们办的，就是专门做这种各种技术交易的哈<對>、啊，有点类似像软体的阿里巴巴这样，啊，应该说是电玩的阿里巴巴这样子。<對>好，所以像这个东西就是要商展嘛，对啊，对，今天我去到这边，你有一个技术，我一看,看，他妈，我可以用这个技术，哎<對>、啊，然后我们就现场就做交易啊，所以还是要有交易空间哦、啊，当然台北电玩展也是有啦。呃，也是有，但是就是比较没那么热烈，大家还是现场。我就是要拼销售额啊，卖硬体都要狂买，我就买了不少、嗯、啊。嗯、所以，我们这边接下来播 Pockets 录、嗯、Pockets 的一些相关的东西都很充足啊。我们要电竞，因为我们之前电竞机的画质超烂，是那种199的、嗯、啊，我就买一<對>买一个比较好的啊、嗯。其实我们办公室有很多囤在这里的东西啊，就是一直都因为。我们做这个新媒体产业，平常办公室不会有人进来的，很多东西都是囤了很多年，<對>然后发现，<我>嘿 ，again， 居然又 again， 超想去看看的、哎。对啊，你下次有空也可以进办公室了，<笑>但是就是要有人在这边，因为我们进来是要读指纹的，<對>不是钥匙的。对，<笑>对对对。那好先进哦。嗯当然也没有很先进，因为他有时候会读不出来，好像今天早上我觉得请再重按你一次，重按你一次，重按你说干你啊，好恐怖，吵死，就读不到，我有时要换成大拇指才换的嘛，嗯，那请再重按，请重按一次，请重按，吵死了，会吵到隔壁邻居好不好<笑>、啊？这个好，这个另当别人，但是重点是展这件事情，台湾人都变成是好像消费者去现场拿便宜，拿免费赠品。不能说是不好啦，因为像我们也会去那边买啊，然后去看一看凑凑热闹啊。啊，像这一次我都看到，哇靠，那个神墨之塔超大，神墨之塔已经多少年了？哦，它能做十周年。年七吧，因为、嗯、它是龙族
1: 拼图有十年，但是它是超它的，应该是七年吧？哎、嗯，我不知道，应
0: 该是吧？对，反正它就是超大，<对>我我绝对有一百乘五十哦。哦，就是它可能有，那、哦
1: 、就是跟黑加加合作的。
0: 对了对了，超大，嗯、对，那他超大，就是我觉得干他妈有钱了、啊，哇，那个厂子这样弄起来<对>千万等级，啊，千万等级。<对>然后他在请那些人，哇，那个请那个也，我猜应该价格也很高。他每天的、那个、<对>那个来宾啊什么的活动来宾啊，还有 coser， 哎 ，coser 都要钱呢、欸、，coser 就靠这赚钱的，对，嗯之类的，<对>所以。我、哦、我觉得大家就感觉经济恢复，或者是钱都在这里啦，哦，钱都在这里。然后我的感慨就是说，哈，哦，当然到电玩展认出我的人是比较多啦，就仔仔比较多，但是还是很不意外。走到桌游区还是比较多人认识，<笑>就奇怪，我的粉丝很多是玩桌游的啊。然后，另外一个值得一提的就是，我发现啊、呃，现场的这个消费意愿啊、哦，非常的高。就是以前很多人就说我要拿免费的，我要拿赠品什么，可是很多现在可能是手游时代吧。哦，经过了一番筛选之后，都是氪金仔能生存下来。<笑>所以我觉得现场大家的消费力都超爆强，这样子大家都很愿意买活动啊、出钱啊什么的。要、哦、干。哦，我看他们在那边卖啊，一些特别的东西都是一下就卖完，一下都卖完。我觉得啊，干这个就算打五折也是蛮贵的，干几百超长一条啊。我觉得干消费力有回来，啊，消费力有回来，这市场已经回温了哈、啊。而且这还是在 FF 哈分人的状况下，花博分了很多人的状况下，啊，我觉得不错啊。很多人问说有没有排入场，大概排个五分钟就进去了哦、啊。我入场是排五分钟，所以我是觉得还好。而且现场的那个工作人员都很专业啊，在那个南港展览馆的工作人员都很专业，嗯、他知道怎么去引导人流。因为他的那个购票的不太赚，不太理性。你要先到一边购票，除非你是买预售啊，先到一边购票，然后再<对>再到另外一边搭电梯上去。啊、呃，就是有点类似像日本的展场，要在一搭电梯上，它不是在一楼，哦、呃，那就可能就需要导流，因为有电梯嘛。啊、呃，嗯、那我觉得都做的算不错了哈，就是感觉有在复苏。那我们要讲这个呢，因为我们一洲大学哈，最近会这么密集去参加这个，就像我在。前面跟各位报告，就是之后我们可能会去做电玩或桌游，是很早以前就要做，所以我认识很多桌游圈的人，啊、呃，但是我们现在就是没有想到好梗啊，哦、呃，到底要做什么样的东西，所以还在寻幽访胜，还在拜访各类社会型的啊、呃，各类。但我就是看到有台湾独立游戏上 T、欸呃、s 哦， Switch， 哦，对啊
1: ，因为现在的。就是小本、嗯
0: ，对啊，就是觉得嗯，真的不容易。台湾也越来越能够跟世界接轨，因为我最近逛某探上面标 PS Four， 我还看到卖一万多的组，哎，靠，要 PS Four 还有这么贵哦、喔，超好玩的。对啊，可是他为什么卖这么贵啊？<笑><我 S 2> 一万多哎，他有一个同捆包有一万多，我当然是走加 VR 吗
1: ？还是开开满了？应该是吧？对对
0: ，對對他就是不知道捆了什么东西，我一看到啊。我想一万多 PS， 我们要看 PS 4一万一万零多少这样？我想看它现在这么贵、欸、哦。对，这 PS 5都已经开始有现货了，状况。对对
1: 对，而且 PS 5好像才一万三哎，超棒的，我终于买到了
0: 。对啊，那现在终于有现货了，就是终于<對>没有。其实应该是晶片的囤货终于太多了，应该是两年前，因为我们已经吃了。我来讲，明州大学的我，然后今年吃火锅，去年吃烤肉。在前一年是吃那个精华吧，哦，嗯、然后在那时候是抽奖，是抽 i p o n 抽到了 PS Five， 哦，然后那么久都还没有买到，<是>你知道吗？我们买了这么多年、哦哦，原来我以为学长那时
1: 候已经买到我现在我没有没有没有买到，最
0: 后我们折给他了，折折给他，哦、对，但是。你就知道 PS 五已经卖多久，已经卖两年多了，卖到现在还没有。我们那个时候是卖 P， 就是给他抽 PS 五的红蛋但是，我们还出动全公司去排队呢，都买不到。全公司在那边按也都买不到
1: ，真的
0: 够饿死。我通
1: 常玩游戏都是玩足球跟篮球嘛，像那个今年世界杯决赛的时候，我在。我我跑去台中玩，然后台中，然后那个被高铁卡到晚上回来，然后就是看决赛，因为本决赛的时候阿根廷已经领先，我想说太好了，等等五点早上五点要去上课，我觉得这样就可以结束，结果他就这样一路踢到两三点，到到三点的时候我就觉得完了，我明天课程都要怎么办，所以这样摇晃。然后我说的就是 PS 5跟 PS 4其实他们用了一个很奇妙的一个方式，就是游戏，嗯，是你买一个游戏，可可以同时在两边玩。然你可能会觉得说啊，那这两边玩没有差，对不对？可是像我玩足球游戏的时候，我们会觉得 PS 五太便宜，因为比如说像梅西一张卡，那台币大概就是十七万才抽得到，十七万还是有可能抽到哦。嗯、所以你就会在玩 PS 四的时候，你就会觉得很闷，因为 PS 四跟 PS 五的差异就在于说，就是。那个球员的动作完全不一样，然后就是所有的游戏性什么都完全不一样。嗯、你等于是就好像 NBA 的 Michael Jordan， 在 PS 4的时候他不会运球，不会灌篮，然后 PS 5版的时候他才会肥。嗯、然后所以我就我就这样委屈了五年吧。嗯、我这五年都一直在想是奇怪，这一张卡这么贵，但是为什么我就要玩的 PS 4但是就是怎么样都买不到。所以后来在。我就是，我是反而是看的那个李宁的那个直播，嗯、就是那个 Pokemon， 然后我就问学长那个集具卡怎么买，对不对？嗯、然后接下来你就看到 PCU 直接跳出来，就是啊 PS 5现在有货，然后就直接定了，然后就是玩到那瞬间觉得超感动，就哇，我的角色终于会飞耶，我的角色终于会踢足球了，那瞬间就觉得哇，原来我 PS 5自由这就是我立即想讲的
0: 今天的主题。啊，应该是 PS 四的晶片跑不通。
1: 对,對他就是刻意设定，<笑>就是要你一定
0: 要买 PS5， 这就是 Sony 的一个计划。對對對啊、不得啊，<對>这个反正它是软体是同一个，就有点像 Steam 一样啦，<對>你要几台机器这样子，<對>就反正是你就可以用。对、啊，对，这个我觉得这这就现代的一个，哦、啊，就是你卖硬体也可以卖软体嘛，哦、啊，两面赚啦，<對>哈。这个当然啦，呃，他会这样子调整，也是因为竞争的东西太多了。啊，就是 Steam 出来之后，真的传统的这种啊电视游乐器啊，就真的不太容易生存，所以他必须要有一个竞争策略才行啊。那不过现在就是因为晶片都够了，哦，晶片都够了，因为之前他们囤太多晶片了，终于到现在业力爆发了，晶片都出来了，<对>那当然就做得出来。哦、啊，不过他们好像最近又开始砍单了啦，不知道啊，就是现在是手
1: 把买不到，全光华手把都买不到。
0: 欸呃，这个理由很多。哦，手把这种东西比较容易做的，<對>但是他之所以买不到，可能跟他们之前控制库存有关系。因为去年曾经一度库存过高啊<對>、呃，我们就知道，因为经济现在刚好碰到经济不景气，大家本来预计的销售都出不去，就造成库存暴增。那后来他们啊，那我们都砍单，砍单之后，<對>他们现在又做不出来。<笑>对
1: 啊，<笑>想找人打篮球，结果没
0: 有手把，只能自己打。对对对，这个就是他妈的，就是大家都是读书人啊，为什么数学这么差呢、啊？虽然我数学很差，但可是那是你们的工作啊，算库存。我有个朋友就是算库存的，啊，他的薪水非常高啊，这个因为他就是可以精准的计算库存，帮公司发大财啊，那所以请这些公司啊算库存的，哎、啊，请好一点啊，数学好一点的人啊。那我们今天还是有内容了啊，内容是这个，我们来看一下啊、哦。这个是一个，能讲它是一个有趣的事件吗？它是一个历史事件，非常的小。呃，我们要回去北周哦、呃，北周啊，在历史上是西魏的继承政权啊、呃，继承政权就是西魏的这个大军阀宇文，军阀大丞相哦，宇文泰，全臣宇文泰。啊，以及他的子弟们啊，所建立的这个北周朝了哈，北周朝后来被隋带掉了，呃，北周灭了北齐，然后他被隋带掉了哈。好，那后来就隋唐时代。那北周呢，呃，武帝时期发生了一个、呃、这个算政变吗？啊，或者是某个凶杀案啊？我们来看一下这个凶杀案。北周武帝呢，是在宇文护的支持下。得以继位，那宇文护是当时的权臣啊、呃，宇文护是大这个北周武帝一辈的哈，呃，权臣。那他宇文护已经在前面干掉了三个皇帝了。啊、哦，干掉三个人、就是本来就权权力很大。那这个北周武帝呢，为了要让自己活久一点，所以长期啊都是非常的尊重宇文护，他没有想要把这个人拔除掉。那他也刻意去装成就是啊，就交给你啦，我自己就在那边玩乐什么的哈。宇文护就对武帝呢，啊、哦，北周武帝宇文邕啊，就没什么太大的戒心。好，那当然了哈。到了天和七年（公元五七二年的三月十四），宇文护呢从陕西大荔回到长安，就从同州回到长安。那武帝就和宇文护一起去见太后。好，那在去见太后的时候呢，武帝突然哈、啊、就对宇文护说啊：“太后啊，最近啊啊贪杯酗酒啊哈，因为他们都是这个胡人啊。”贪杯酗酒，希望宇文护能够做一件事情，什么事呢？就是念这个酒告啊，尚书里面的一个告哈，呃、啊，就是一个劝酒的、劝人戒酒的这一个啊，这喝酒这个要节制的哈、啊，这一段记述去给太后听，请太后戒酒。好，宇文护不知这是一个计谋，于是呢，就在见太后的时候呢，朗读上述酒告，读到一半的时候呢。啊、呃，就是他可能是站在前面念给太后嘛，因为太后有没有认真听不知道。好，读到一半的时候，武帝宇文邕突然用玉挺，玉挺是什么呢？就是你那个上朝的时候，大家会拿那个，你看那个古装剧，大家会拿一片玉啊，而、啊、禀报皇上那一片啊、呃，就是玉做成，那大概是唯一现场唯一硬的东西吧。啊<笑>、呃，然后就用这个玉挺哈，去打宇文护的后背，就偷袭啊，从他背后打人，打他后背，把宇文护打倒。好，那这个时候打刀，哎，没有刀啊！他这个时候就命令宦官何权，你赶快拿刀把这个宇后砍了啊！但是这个宦官怂了啊，这个不敢砍，砍了也没没有死。好，这个时候躲在房内的啊，有一个预先藏了一个人，是谁呢？是武帝的弟弟啊。宇文植啊，宇文植当时是魏王、魏公啊，他就冲出来杀了宇文护，他有带刀，他就冲出来杀了宇文护，直接斩首了哈，就这样子发动政变，把宇文护的一家全臣全部都干掉了。那我来补充一下相关的资讯啊，这个太后啊叫赤奴太后啊，是北周武帝的母亲皇太后，她是鲜卑族的啊，是宇文泰的妾，她生了两个儿子，谁呢？正好就是。武帝宇文邕还有躲在旁边出来砍刀的补刀的宇文值了，所以他们就是一个妈妈的这两个小孩就联合发动了这个政变那他本来是妾了哈，地位是比较低，但是因为宇文邕继承了北周的皇位，所以他就成为了皇太后啊。那当然了哈，这个皇太后是不是真的酗酒呢？这个其实也不重要，重点就是在各方的技术中哈，这个。我觉得这是一个蛮有趣的事件。首先有一件我们现在人听起来是比较他妈的，这到底在搞什么？就是武帝对宇文护说：“宇文护是全臣哦。”武帝当时二十九岁，嗯，严格上就是一个屁孩啊。二十九还屁？啊，就是他就在外面每天鬼混嘛，就是要让宇文护失去戒心。所以在五十九岁的宇文护眼中，武帝就是个屁孩。对，我想二十九屁孩不得了。那这个宇文护呢？五十九岁了，老江湖了，已经干掉那么多皇帝了。然后这个皇帝跟他说：“啊，我妈最近酗酒啊，你们劝劝他。劝劝他的方法是念酒诰，哎，就是把上书念一念。你要注意，他妈是鲜卑族，原来是个妾哈、啊，妾在中国古代是地位很低，不需要什么文化啊，就不需要什么知识的。你一个权臣，皇帝跟你讲说：啊，我妈酗酒了、啊，你要不要念一下上书劝他？怎么样都不<笑>。”这他妈的，这个這有点像说，哎，我我就举一个大家比较熟悉的，就是阿兵哥酗酒了，酒醉驾车啦。」我们用佛教宣的，对，林一仙教好歹讲人话吧，林一仙教你会念一个东西吗？可是我们会放影片，有人被撞死啊。哦，对，那个是放影片了，可是你念上书干那先被人听个屁啊，他就应该是个文盲嘛。但是我觉得这整个事情就是很不合理。哦，嗯、就是干，你念一念，哦，好好吧，就算假设就是林英轩叫好了，宇文护會,会相信这一套吗？哦，我就去这边念嘛。啊，那如果是我是宇文护，我一定会说，干，你儿子为什么你自己不念啊？对呀、啊，为什么是我念啊？哦，就算我是大臣，你是皇帝人，人干那是你妈、欸，这也不太合理。所以我觉得这真的是蛮神奇的一件事啦。因为我们 r o n d 是
1: 之前会先到收到题目，我有没有看到这题目？想玩的，我完全。不知道五代十国发生什么，因为那个现在的学生，这魏晋南北朝哦，对，就是就是现在学生可能不知道，就是我们以前历史我们要背的时候，都是就是五代十国、隋唐宋，然后魏晋，然后什么，我们会有口诀啊，所以就是在魏晋南北朝这一段的时候，我们可能很短可能就是只有礼佛这样的关键。可是我忽然想到一个关键以后，就是我今天主题就就是豁然开朗，就是我想到了兰陵王，然后我脑中就开始想起五月天的《路阵曲》，因为就是。今天的主角就是陈晓东演的那个角色啊，然后我瞬间就是可以把就是他的一个人物个性，什么都赋予一个活力，因为我可能就是用戏剧认识，嗯、所以我在最一开始看到这个主题的时候，我就会觉得说哇，就是他是怎么样去隐藏真相啊？因为我看到他其他两个、嗯、两个人是怎么被宰的。第一个被宰的理由是要正面对决嘛，就是要出兵、嗯、就先被宇文护发现了，所以他就被杀了。嗯嗯嗯、那这个死掉就觉得合理嘛，因为你就是。像那个唐朝一样，谁谁发兵然后输了，那另外一个是王，那另外一个死的理由就很冤了。另外一个很乖，他也没有出兵，嗯，就是有一天元护忽然发现说，嗯，他的个性很独立坚强，那就把他杀了。我觉得这这太冤了，就哈、啊，就是他也没做什么啊，然后就这样杀。嗯、所以你就看到，就是最这个武帝的时候，他没做这一些，然后。那个他的整整复仇，复仇了十三年呢、欸，就是他在做这件事情。嗯、他忍很久哦。对對,对，我就想到了像最近那个三呃三月要上那个《黑暗荣耀》韩剧的一部戏，然后他他讲了一个故事，跟我在当老师的生活很像，所以我就简单的讲一下，就是他是高中被霸凌，然后又被自己的老师打打，嗯、然后就是要退学的时候还被就是改。改掉就是退学理由，所以他就是决定他要活下来复仇。嗯，他活下来复仇的时候，他就去找他霸凌的人，就说：“你未来人生是想要当一个好妈妈，是想要过平凡的家庭主妇，对不对？”好。然后那个人就说：“对，不管想怎样？反正我就是有钱的，我有钱的人生就想这样。”他说：“好。”然后接下来他就立志要当一个小学老师，然后他就是要教到他女儿，然后是要让这个妈妈感受到他就是当时。高中被霸凌的痛苦，所以这部戏在韩国超红的，就是宋慧乔演的。嗯嗯嗯、所以就是我我想到的是，因为我国中也是一直被霸凌，然后我我是先被学那个同学霸凌，然后什么东西又被拿走，然后我就觉得很冤啊，就走在路上也被打，钱也被拿走，然后我,我甚至我无法理解，是在国中正常的国中生被追叫打出血，然后整个那个浮肿的时候，班导看到你却把报交办公室说。你知道你的智能不足，不配当别人的朋友吗？然、啊、后我那时候就觉得超崩溃，我就觉得哇塞，就是国中班导怎么可能讲这种话？所以我后来就是在当大学老师的时候，我一直立志做一件事，我总有一天一定要教到他的儿女，然后要对他说：“嗯、你妈妈真的太过分。”但是我到现在也没教到，我就觉得可恶啊！我这个遗憾做不到。所以我在当时看到这个事情的时候，我就立即可以了解说：“哇，在当时武帝的时候，他这十三年是什么样的心情？”然后他在那个复仇的时候的这个部分，是我最开始看到的。
0: 我必须要说哈，这个他可能低。一啊，他要等这个不成才的宇文子，因为宇文子啊也没有多多行啊，哈，他是武将，脑子好像不太够。这个可是宇文邕能够依赖，大概就只有他。你跟其他的兄弟讲，可能不是同一个妈妈出来的，对可能人家搞不好搞不好觉得宇文护，哎，如果你挂了，宇文护搞不好让我做皇帝啊。对啊、呃，所以就是可能没办法配合，所以他要先等他弟长大能打。哦、呃，实际上宇文子在这一年几岁不知道，但应该还是，就是因为他是八弟，嗯、这个宇文邕是第四个儿子，<对>然后那个宇文子是八啊、呃，排名第八的，二十左右。对，年纪就会有一些差异性，所以，呃，他那个时候大概也比较哎，比较能够成事。他、啊、不会爆冲，你要注意，他是后来才冲进的啊，就就那个史书的记录了对，实质发生了，就是我个人比较想看史书啊，我想要去谈的时候，我看史书，我会去想说，干真实发生的，依依照我们的政治圈经验，依照我们做幕僚的经验，就是他到底是应该是什么样的状况？对啊，比如说我我想象的状况就是，元户应该也有带一些护卫，对啊，元户应该有带一些护卫，那。这护卫应该会停留在殿外嘛，当然必要的时候是可以冲进去救他的。那什么样的状况下可以让这些群臣哈，就是他带的这个护卫失去戒心啊？我想到就是离英宣教，就所有人都傻了。就比如说，就是皇皇上就跟那个群臣说，就宇文护说啊，你可不可以去念这个九诰？九诰很长呢、欸。对啊，那那都说啊，如果练久，搞得很长，那我们去外面等一下，这样子，他的注意力可能会掉下来，对，松懈了，因为很长啊。啊<对>、哦，如果你是那种简简单的去见一下，就比如进殿啊，我是觉得他们那带到护卫，呃，应该都会在外面去，因为依照当时的风俗啊，你会说哦、呃，这个是后宫啊，可能男性比较不适合入殿，可是当时是有女官的，女的护卫。啊、哦，一直到这个唐朝啊，因为他们后面就隋，隋后面就唐嘛。当时是有所谓好像刀人还是什么，就是女性的哦、呃，女性的护卫，所以是他是可能会带女性护卫的啊。当、呃、然，但是不管是男性护卫或女性护卫了哦，语文护可能要念很长了，那护卫可能就他妈的傻了，你知道吗？那在傻了的状况下呢，这个皇帝。在默默推到他背后，就趁他双手拿着，因为要要念东西嘛，哈，是显然要双手拿着嘛，拿着那要念的那个文本这样念。他双手拿的时候，手就没办法再去拿武器什么的，没办法拿东西防卫自己。皇帝就退到他的背后，趁他念到出神的时候，就拿这个玉户，大概是现场。我刚才讲，现场为硬的东西，突然打宇文护的后背，要注意，有是打后背哦,、嗯、哦，理论上应该打头。但他是打后背，可能也是没有瞄准吧，或者是没有打好，打后背没有打死人呢？啊,啊，这个时候他叫宦官出来杀人，宦官应该就是在里面最近的哈、啊。但是宦官偷带刀这件事情是这个呃，当然是不允许的，那应该也是皇帝安排。可是宦官不敢杀曹植啦，这个这没办法哈、啊，曹植没办法。这个时候就是还好他要准备雨天备案，就是他弟，他弟是武将，敢杀人，而且过去就是因为太过脑充。哦，曾经出过状况，<對>他就叫这个宇文值冲出来杀，<對>所以宇文值就是为什么宇文值可以在里面，因为他是这个妈哦、呃，这个赤奴太后的儿子嘛，儿子就进来嘛，<對>儿子带根刀在妈妈身边应该还好吧？对啊、嗯，总不可能杀了他妈这样子，虽然也是有可能啊，那可能比较低了哦<笑>、嗯，所以这个宇文值就拿着刀冲进来，杀死宇文护之后。他有特别一个描述，就割下头颅。为什么要特别强调割下头颅？因为有时候你捅人，外面的带刀侍卫如果冲进来的话，他可能会来救，就会杀成一片。但他把人杀了之后，立刻把头剁了，那就是死定了、呃。死定了！他就拿头颅出事，那外面的带刀护卫就没什么好讲啊，就是等，就代表局势已定。所以、啊、在这些简短的技述中，其实传达出来的是这个宇文邕。就北周武帝其实真的很有脑子，哦，<对>脑子是很清楚的，哦，当然了，他后来很早也也死掉了，好像也是丹药吃太多。对哦、嗯，就是那个时代人都他妈的每天都乱吃，因为武帝最有名的应该是我们在《哲学界会读到，就是三五废佛、啊。嗯啊、呃，就是他很讨厌佛教，他听道道士的说法去把佛教给禁了啊，但主要是想要去查抄那些产权，但是他后来也把道士给抄了。虽然他吃丹药啊哈、哦啊、不知道是不是因为这样子，所以道士就给他吃有毒了，<笑>但是就是他把佛按道都抄了，抄了之后就有非常多的钱，所以才能够灭北齐，就兰陵王那一边哦，就灭北齐。嗯、那我必须要说，武帝至少在这一边展现他的智慧，就他要准备一天备案嘛，叫他帝，然后他怎么去设想这个局哈？哦哦，就是让宇文护双手握着那个文书九告在那边念，然后他怎么样去趁机偷袭他啊？安排了何群，你安排了宇文子越，借一口气干掉人之后，啊，这个要赶快把头砍下来，证明大事已定。这一切后面都很合理，唯一比较特别的就是我到现在还是很在意啊，就是干为什么宇文护会去亲自念九告？<笑>哦，就是你为什么会在这边念这种东西？他的意义到底什么？念念。皇太后就会改吗？还是说真他妈的就像国军的黎营宣教？哦、呃，就是干纯念爽这样子。我觉得好了好了好了，就黎营宣教嘛这个呃，指挥官要我政战主任去黎营宣教，好不？那我就去黎营宣教，是这样子吗？哦、呃，这个已经变成历史之谜了。但没办法，了。时间过那么久，我们也没办法。看到其他的史料，只能就现有的史料去做这样的判断。也许根本就没有念九告这件事情，对哦、呃，也许宇文护进去就被猫倒了。只是他后来讲说什么，呃，这个啊，向太后朗读九告怎么样？或者是这个太后酗酒这件事情是骗宇文护进殿的一个理由？对啊、呃，都有可能啦、啊。反正历史都已经没了，那就这样吧，还能怎么办？头都被砍了。好啦，因为时间关系啊，我们今天这天内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学的脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pockets 平台给我们五星好评。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说，拜拜，拜拜。